1: 중요한 것은 25일날 프로야구 개막식에 가서 문재인 씨와 문재인 씨 부인은 거기서 시구를 하고 치킨을 먹었습니다.
2: 때론 인용이라도 입에 올리지 않는 게 좋은 경우가 있습니다. 이 사례가 그런 경우인데요. 자, 그래서 그냥 건조하게 이 발언을 조원진 씨가 했다는 점만 전하겠습니다 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다 지금 바로
1: 시작합니다 뉴스 따라읽지 않고 따져 읽습니다 시사통과 똑기자의 뉴스 해부
2: 네, TBS 보도국의 양아람 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어제보다 더 멀리 떨어져 앉았는데. 네. 더 심해지신 것 같아요.
0: 네, 독감 판정을 받았습니다.
2: 어서, <웃음> 그러니까 네. 이, 그 이. 비음이 나오고
0: 있습니다. 청취자 어. 여러분들 감기 조심하십시오.
2: 얼굴도 (웃음) 헬스 깨졌어요. 빨리 나오셔야죠. (웃음) 네
0: 고맙습니다. 네,
2: 자첫 소식 가볼까요?
0: 네, 문재인 대통령이 내일부터 3박 4일간 중국을 방문합니다. 시진핑 국가조석과는 방중 이틀째 모레 오후에 정상회담을 합니다. 문 대통령은 이번 중국 방문을 통해서 양국 간의 신뢰관계가 회복되는 것을 최우선 목표로 두고 있습니다. (웃음) 네네. 죄송합니다. (웃음) 물론 사드 문제를
2: (웃음) 확실히... 많이 힘드신 <웃음> 것 같아요. 어, 죄송합니다. 네, 무조건 천천히 했어요. 물좀 드시고. 네. <웃음>
0: 사드 문제를 확실히 해결하고 넘어가면 좋겠지만 예. 양측의 이견이 좁혀지지 않기 때문에 음. 이 문제는 좀 시간을 두면서 해결하자 이런 것이 이제 문 대통령의 생각이고요. 예. 지난 11일에 이제 방송됐던 중국 cctv와의 인터뷰 내용을 통해서 좀 정리를 해보면요. 음. 문 대통령은 사드가 북한 핵과 미사일에 대한 방어 목적을 넘어서 중국의 안보적 이익을 침해하는 일이 없도록 각별히 유의할 것이고 또그 점은 미국에게 여러 번 다짐을 받았다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 또 북핵 문제에 대해서는 북한의 대화의 장으로 끌어내기 위해서 이제 긴밀히 협력하고 양국이 경제 분야 외에 다른 분야에서도 관계를 발전시켜 나가자 이렇게 말을 했습니다. 네. 네. 그리고 이번 중국 방문에 우리 기업과 경제 단체 인사들도 함께 하거든요. 네. 어 근데 주요 기업 들이 중국에서의 투자를 확대하겠다 이런 내용을 밝힐 것으로 보입니다.
2: 아무튼 지금 그 비행기에 오르기도 전에 국내에서는 논란이 여러 가지로 나오고 있는데요. 자 베이징 현지 연결에서 그쪽은 어떤 이야기가 나오고 있는지 들어보겠습니다. 한결레 김외현 베이징 특파원 연결하죠. 여보세요.
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 네, 네 안녕하세요. 정상회담은 하는데 공동성명을 채택하지 않는다. 이걸 두고 지금 국내에서 여러 가지 이야기가 나오고 있는데요. 베이징에서는 어떻게 분석을 하고 있습니까? 그 이유를.
3: 아 특별하게 어떤 분석이 나온다고 보기보다는 일단 좀 상황을 네. 이쪽의 사정에 맞춰서 한번 생각해 볼 필요는 있어 보입니다. 네네. 아, 공동 기자회견 같은 경우에 음. 뭐 외국 정상이 서울에 와서, 어, 우리 대통령하고 나란히 서서 이렇게 기자들을 만나고 질문을 받고 하는 광경이 우리는 익숙합니다만, 예, 예. 중국에서는 이 정상이 정상회담 뒤에 공동 기자회견, 그러니까 그 기자들로부터 질문을 받고 하는 기자회견을 하는 경우가 굉장히 이례적입니다잘 없습니다.
2: 아, 그렇군요, 예. 음.
3: 네, 2014년에 시진핑 주석이 뭐 그런 걸 한번 시도한 적이 있었는데 그때 미국 기자가 굉장히 고혹스러운 질문을 했었죠 인터넷 탄압 상황에 대해서 질문을 하면서 아, 아. 시진핑 주석은 결국 뭐 현장에서 답을 하지 않고 굉장히 당혹스러워하는 모습을 음. 보인 적이 있었는데 네. 중국으로서는 이걸 원하지는 않겠죠. 그렇기 때문에 잘안 하고요. 지난달에 트럼프 대통령이 이 베이징에 왔을 때도 사실 이두 정상이 각각 자기가 할 말을 그냥 뭐 자유롭게 하는 그런 형태였는데 음. 그런 상황인데도 중국의 이 관영 매체들은 생중계를 하지 않았습니다. 좀그 음, 네. 조심하는 그런 모습을 음, 볼수 있습니다. 음. 뭐 그렇기 때문에 이 기자 회견에 대해서는 뭐 크게 기대를 안 하는 게 애초부터 안 하는 게 맞지 음. 않았나 하는 생각이 듭니다. 네. 그리고 공동 성명 네. 말씀하신 대로 공동 성명도 나오지 않는다 하는데 대해서 굉장히 우려의 목소리가 큰건 저도 뭐이해는 갑니다만, 네. 뭐 물론 저도 일견 뭐그 조금 더 관계가 좋았다면 아마 할수 있지 않았겠나 음. 하는 생각도 들기는 합니다만 음. 청와대 설명을 들을 필요도 있어 보입니다. 왜냐하면 서로 지금 특히 사드 문제에 대해서 견해 차이, 이견이 분명히 존재하는 상태에서 지금 봉인이라는 표현을 들어서 입장차를 그냥 그대로 놔두고 간다. 뭐 이런 음. 식의 선언을 한 상태지 않습니까? 그런 상태에서 이 만약에 공동 성명을 내야 한다면 음. 도대체 어떤 내용을 쓸수 있을 것인가 하는 음. 문제가 좀 있습니다.
2: 네, 알겠습니다. 아,
3: 그렇다면은 음. 이번에는 공동 성명이나 뭐 공동 기자 회견을 기대하기보다는 어~ 음. 아, 이두 정상이 문재인 대통령과 시진핑 주석이 만나서 어 아, 하는 이야기들이 어떤 식으로든 전해질 것이고 또 네. 아, 양쪽이 서로 각각 발표하는 자료가 있을 것이고요. 네. 또 네. 네. 문재인 대통령이 이 베이징에서 베이징 대학에서 연설을 하기로 예정입니다.
2: 예, 그렇죠. 네, 그렇죠. 거기서
3: 하는 이 연설도 음. 아마 우리가 중국을 바라보는 시각을 음. 볼수 있게 하는 어떤 중요한 메시지가 되지 않겠나 생각합니다.
2: 하나만 더 확인할게요. 지금 국내 언론에서 어떤 문제가 제기가 됐냐면 리커창 중국 총리와 만나기로 되어 있는데 원래는 오찬 면담이었다고 이렇게 오후 면담으로 연계가 됐는데 이거 홀대 내지 길들이기 아니냐 이런 분석이 나오고 있어요. 어떻게 읽어야 되는 겁니까?
3: 이번에 문재인 대통령이 중국을 방문하는 건 국빈 자격으로 이 시진핑 주석의 요청에 의해서 국빈 자격으로 참저 방문을 하는 거지 않습니까? 그렇다면은 어, 뭐, 리커창 총리하고의 면담이 그렇게 무게 있는 어떤 음. 의미 있는 행사일 것인가 하는 데 대한 의문은 좀 음. 갖게 됩니다. 그 그렇게 음. 보면은 시진핑 주석과의 면담, 뭐, 음. 이 소수회담이 있을 것이고, 확대 정상회담이 있을 것인데, 네. 이 회담에 집중을 해도 되지 않을까 하는 음. 생각입니다. 그리고 또한 가지가, 예. 오늘 아침에 나온 보도 중에 보면은 시진핑 주석이 저 난징대학살 기념 행사에 갔다 오기 때문에 뭐네 맞아요. 대통령의 방중 첫날 음. 면담 일정이 잡히지 않았다 이런 음. 기사도 나왔는데 글쎄요, 이 난징대학살이라는 사건 자체가 중국에서는 어마어마한 사건이지 않습니까? 그렇죠. 이게 음. 1937년에 난징이라는 도시에서 당시 수도였던 도시에서 자그마치 30만 명이 학살 당한 것으로 추정되는 네네. 사건입니다. 그리고 네네. 일본 정부는 공식적으로 인정을 하지 않고 있는 그런 큰 사건인데, 어, 만약에 이 이삭 이연 행사 80주년 기념 행사에 시진핑 주석이 가서는 안 된다라고 음. 할 수는 없는 거 아닐까요? 그러니 <웃음> 만약에 외국에서 손님이 온다고 대통령이 3.1절 기념식을 안 간다 이러면은 우리는 뭐 그렇게 <웃음> 반응을 해야 될까요자
2: 그러면 이제 사드 얘기는 조금 전에 이제 그무어 나온 것 같으니까 다시 질문 안 드리고 마지막으로 그러면 다음까그 한중 정상이 그 도출해낼 수 있는 합의점이라고 할까요? 최대치 뭘로 전망을 할수 있을까요?
3: 이번에는 네. 그 서로의 이견차를 굉장히 적나라하게 확인한 상태에서 지금 음, 처음으로 음. 어, 정상들이 이, 저, 서로를 국빈으로 초청하고 예. 국빈으로 방문해서 만나는 그런 자리입니다. 음. 이게 저 예전 같은 경우에 이 6.25 전쟁 때 중국이 북한 쪽과 함께 어, 참전을 해서 이 우리와는 좀 험한 꼴을 본 다음에 한참의 냉전의 시간을 거쳐서 이렇게 수료를 했던 것과 비교해 본다면 이번에도 사드 갈등을 통해서 사실 좀 험한 꼴을 많이 봤다고 봐야 하지 않나 싶습니다. 그렇다면 은 이런 묵직한 굉장히 큰 사건이 발생한 다음에 어떻게 좀 다시 좀 해볼까 다시 시작해볼까 하는 그런 관계라고 봐야 되지 않을까 싶은데요.
2: 그러니까 성격 규정을 하자면... 친해지는 과정으로 보면 된다 이런 말씀이시네.
3: 그렇죠. 두 정상이 아, 예. 뭐한번 만났다고 뭘 얻어가고 뭐 이런 식의 관계라고 음. 볼 수는 없고 예. 한 번씩 이렇게 서로 어루만지면서 음. 얼음이 좀 계속 녹기를 바라는 그런 관계가 되지 알겠습. 않았나 하는 생각입니다. 알겠습니다.
2: 저 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다.
3: 감사합니다.
0: 네, 마지막에 말씀하셨던 것처럼 좀 서로를 어루만지면서 네. 점차 네. 신뢰관계가 좀 회복이 됐으면 좋겠습니다. 네. 그리고
2: 뭐 지금 6282님 문자주셨는데 아람님. 목소리 상태 안 좋다고 뭐라 할 사람 한 명도 없으니까 자꾸 목소리 때문에 죄송하다는 말안 해도 돼요. 그러니 힘내세요. 이런 문자. 아, 고맙습니다. 어, 양아랑 기자의 건강을 걱정하는 문자가 계속 들어오고 있습니다. 자 그러니까 편하게 하세요. 네. 네. 자 다음으로 가죠.
0: 네 박주원 국민의당 최고위원이 이른바 DJ 비자금의 제보자라고 보도를 했던 경향신문이 요 오늘 후속 보도를 내놨습니다. 네네. 주성형 전 한나라당 의원 보좌관과의 인터뷰 기사였는데요. 네. 어, 박주원 최고위원이 주성형 전 의원 측에 넘긴 자료가 20건이 넘는다고 밝혔습니다. 네네. 여기에는 DJ 비자금설 관련 자료 외에도 요 열린우리당의 정동영 의장 문희상 유시민 의원 등어 당시 여당의 유력 정치인과 관련된 의혹들이 포함돼 있었다고 하는데요. 네. 해당 보좌관은 당시 받은 자료 중에서 DJ 비자금 의혹을 포함한 세건을 제외한 나머지 자료는 신빙성이 떨어져서 공개하지 않았다. 이렇게 음. 말을 했습니다.
2: 그 전에 주성영 전 의원도 이 자료가 박스째 있었다. 이렇게 말한 적이 있었거든요. 그렇죠. 그런데
0: 이제 주전 의원의 보좌관은 이보다 더 많다고 했거든요. 예. 당시 박주원 씨가 검찰에서 퇴직하면서 들고 나온 각종 정보를 컨테이너 박스에 어. 보관해 뒀다면서.
2: 컨테이너 박스요? 그렇죠. 네.
0: 컨테이너 박스. 규모가 이제 뭐예상 음. 되죠 네. 컨테이너 박스가 어디에 있는지는 비밀이라고 했다는 겁니다. 네. 참고로 박주원 최고위원은 검찰 수사관 출신이고요. 네. 2005년 10월 퇴직 전까지는 대검찰청 범죄정보기획관실에서 근무를 했습니다. 자
2: 여기서 저희가 각도를 약간 틀어서 하나 좀 짚어볼 포인트가 있는데 지금 주성영전 의원이나 그 보좌관이 했던 말을 사실은 사실이라고 지금 전자규이 약간은 이른감이 있고요. 검증이 네. 필요하긴 한데 만약에 사실이라고 가정하면 문제가 하나가 여기서 이제 도출이 됩니다. 그 뭐냐면 면 박주원 최고위원이 검찰에서 일하면서 취득한 정보를 가지고 나왔다. 이런 추장이 당연히 따로 붙는 것 아니겠어요? 네. 근데 이렇게 되면 이거. 공무상 비밀 누설에 해당이 되는 거 아닌가요? 음,
0: 그 부분이 이제 궁금하죠. 네. 그래서 검찰 출신 법조인들에게 좀 물어봤거든요. 네. 어, 검사 출신의 한 변호사는 공무상 기밀 누설로도 볼수 있다 이렇게 말을 하면서 네. 사안에 따라서 수사 자료를 가지고 나왔다면 으흠. 절도죄나 업무상 횡령 혐의도 될수 있다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 또, 또 다른 검사 출신 변호사 역시 공적 자료를 들고 나왔다면 문제가 될수 있다 이렇게 말을 했고요.
2: 그데 지금 이 대목에서 하나 떠오르는 사건이 맥락은 좀 다르긴 합니다만 이 정윤의 문건 유출 혐의로 재판을 받았던 조웅천 더불어민주당 의원. 네. 이 경우에는 사실은 문건 원본이 아니라 박지만 씨 개인과 관련한 정보를 취합해서 제공한 것도 공무상 기밀 유출이라면서 검찰이 기소를 했던 적이 있거든요.
0: 네. 그런데 이제. 박주원 최고위원은 검찰 재직 당시에 얻은 정보를 아까 뭐 표현을 했듯이 뭐 컨테이너 박스에 보관이 될 정도로 네. 이제 그 정도로 갖고 나왔고 예. 그것을 공천을 위해서 그러니까 이제 자기 자신, 개인의 이익을 위해서 음. 이용했다는 얘기가 된, 거잖아, 된 거잖아요. 예예. 이게 정말 만약에 사실이라면 문제가 심각한 거죠.
2: 물론 뭐 이제 네. 공소시효 문제는 뭐 다른 측면에서 또 이제 그 짚어봐야 되는 문제이긴 합니다만 만에 하나라도 이게 공무상 얻은 정보를 누설한 것이라면 그 자체도 문제고 또 다른 게 있습니다. 이 공무상 음. 얻은 정보가 아까 그 이제 열린 우리 당 당시 그 유력 정치인들 이야기라고 했잖아요. 정치인들의 뒤를 캤다. 이렇게 연결이 되는 얘기잖아요. 네. 자, 다른 사람도 아니고 검찰 수사관이 정치인의 뒤를 캤다는 점 이것도 당연히 집화될 대목 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 사실이라면요. 네.
2: 또 있어요. 지금 집화될 게또 있는데 이 언론은 이 박주원 최고위원과 진실 게임 비슷한 행위를 하고 있는 주성영 전 의원. 그 음. 의원 측의 입을 쳐다보고 있는데 사실 이 사람의 행적도 검증과 비판의 대상입니다. 2008년 10월에 dj 비자금이라면서 양도성 예금증서 사본을 흔든 행위 다 나오지 않았습니까?
0: 네. 뭐
2: 이거에 대해서 사법적 단제가 끝났다고 하더라도 그런 어떤 행위의 배경 정책 배경은 음. 사실은 아직 안 밝혀졌거든요. 왜 이런 네. 말씀을 드리냐면 바로 그한달전 2008년 9월에 한상률 당시 국세청장이 독일로 자기가 직접 날아가서 음, 네. DJ 비자금을 캔 행위 이미 보도 나오지 않습니까? 네.
0: 보도가 있었죠. 그러면
2: 거의 시점이 겹치는데 이때 도대체 무슨 정치적인 작동 원리가 있었던 것이냐. 음. 사실 이것도 좀 규명이 돼야 되는 건데 언론은 이거에 대해서 별로 관심이 없더라고요. 그렇지 않습니까? 네, 그렇죠.
0: 궁금한 부분입니다.
2: 좀 여러 가지로 좀 캐봤으면 좋겠다라는 소망이 있어서 좀 짚어봤고요. 잠시 전하는 말씀 듣고 이어가도록 하겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선, 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 독감에 걸리신 양아람 기자와 함께하는 네. 뉴스 해부입니다. 아, 많은 분들이 지금 문자로 걱정을 많이 해주셨고, 어, 아, 팬이 많으신데요?
0: 아, 그런가요? 네,
2: 감사합니다. 조금, 조금 나은 것 같죠. 그러니까.
0: 네, 걱정해주시니까 힘이 납니다. <웃음> 네, 자,
2: 다음으로 가죠.
0: 네, 20원짜리 비닐봉지 때문에 절도범으로 연행된 편의점 알바생이 있습니다. 네. 이 아르바이트 학생은 청주의 한 편의점에서 지난 10월부터 일을 했는데요. 네. 점주에게 최저임금 수준으로 자신의 임금을 지급해달라 이렇게 요구를 했고요. 음. 거부당하자 네. 결국 일을 그만두겠다고 했습니다. 네. 그러자 이제 점주가 그동안 일을 제대로 안 했다면서 임금을 지불하지 못하겠다고 통보를 한 거예요. 네. 그런데 여기에 그치지 않고 그동안의 cctv를 돌려본 뒤에 이 알바생이 물건을 사고 무심코 코타마 간 비닐봉지 2장에 대해서 절도 신고를 한 겁니다. 지난 네. 어, 정말 황당하죠. 네. 비닐봉지
2: 한장이 20원이잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 40원 절도했다. 네, 그게 네. 뭐라고. 음.
0: 지난 일요일에 이제이 알바생은 집 앞에서 기다리고 있던 순찰차를 타고 지구대로 연행이 됐습니다. 얼마나 네. 무서웠을까요. 음, 음, 음. 절도 혐의로 입건돼서 내일 경찰 조사를 받을 예정입니다.
2: 정말 저도 이 뉴스 먹어 좀 황당했는데 도대체 어떻게 된 건지 당사자 이 홍소연 씨 직접 연결해서 얘기 들어보겠습니다. 여보세요. 아, 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 어, 안녕하시냐고 여쭤보는 게좀 그런 것 같은데, 마음이 안 좋죠? 아, 그냥
4: 속상해요.
2: 속상해요? 네. 네. 목소리에 힘이 없어요. 아, 제가
4: 지금 조금 아파서요.
2: 음, 그러시구나. 아이고, 네. 인터뷰용이 좀 고맙고요. 네. 그러니까 간단히 정리하면 20원짜리 비닐봉투 2장 가져갔다고 절도죄로 신고했다는 거잖아요, 편의점주가. 네, 네. 경찰서 조사 받았어요?
4: 음, 어 조사는 아직이고요 예. 그날에 이제 어 경찰분이 동행해서 같이 파출소까지는 같이 갔어요.
2: 그러면 동행했던 경찰서나 파출소의 경찰관들은 뭐라고 하던가요?
4: 어 이제 어 그냥 절도라고 말씀해주시고 합의 안하면 기록에 남는다고 하시더라고요.
2: 그래서 합의하래요 경찰관들은?
4: 네 그게 가장 나, 나은
2: 방법이라고. 네. 40원? 20원짜리 네. 봉투 두개
4: 때문에?
2: 네. 혹시 편의점주하고는 얘기 나눠보셨어요?
4: 그 이후에는 안 나눠봤어요.
2: 아, 참 이거 어제부터 얘기를 풀어봐야 될지 참, 저도 참 깝깝한데. <웃음> 네. 이게 그러니까 최저임금을 받지 못해서 우리 홍서연 씨가 이거에 대해서 문제 제기를 하면서부터 비롯된 거잖아요.
4: 네, 네. 얼마
2: 받으셨는데요 그전에.
4: 그 원래 합의 하가 원래 처음에 알바 시작할 때 합의로 한건 5,800원으로
5: 시급 음. 네로
4: 네. 그렇게 합의를 한 건데 예. 이제 나중에 이제 4주분 단위로 이제 주신다고 하시더라고요. 음. 그래서 이제 받은까 그러니까 제가 10월 23일부터 음. 어 10월 11월 20일 날에 딱 알바비를 받았어요. 예. 아마 그 아마 10 1월 17일 정도까지 분인 것 같은데 대가한 26만 3천 얼마?
2: 그러면 시급으로 그럴까요? 얼마였던 거예요?
4: 그러니까 대략 5,300원 정도 받은 거같아요 그러면
2: 게 5,800원도 아니고 5,300원? 네. 네
4: 그러니까
2: 이게 지금 그 원래 그 최저 시급이 5,800원도 아닌데 이게 그러니까 수습이라고 해서 또 10% 깎은 거라면서요. 5,800원도. 네.
4: 그러니까 그, 어, 제가... 근로계약서를 썼그쓴 그러니까 거는 맞는 제가 이게 뭔줄 모르고 그냥 음. 사인을 한 거예요.
5: 네.
4: 그래서 내용을 모르는 상태로 이제 사인을 하고 드렸는데 음. 이제 저는 이제 얼마 전에 알았어요. 이제 1년 이상으로 이제 계약이 되어 있다고 하더라고요.
2: 근로계약서에 네,
4: 그러니까. 그래서 저는 처음에 알바 들어가서 음. 말씀을 해주신 게, 이제, 적어도 3개월 정도는 다녀달라고 말씀을 해주셔서, 그렇게 알겠다고 하신 거, 알겠다고 해서 이제 일을 시작한 건데, 음.
2: 이렇게 되었고, 이제. 그러면 5,800원도 아니고 5,300원으로 지급한 거에 대해서는 점주는 뭐라고 주장을 하던가요?
4: 제가 말씀을 못 드렸어요. 이제, 그날 알바를 받은 날, 음. 바로 확인을 못 하고, 이제 바로 일을 하고, 그래서 음. 나중에
5: 확인을
2: 하고 네.
4: 말씀을 못 드렸어요.
2: 그래요. 네. 그리고 이제 나머지 밀린 거 달라고 하니까 절도체로 수사율 했다. 이 얘기인 네. 거죠. 전주가. 네. 네. 아, 그러면 아직 그 지금 못 받은 돈이 있는 거잖아요, 아직.
4: 지금 그니까 그 알바를, 처음 딸 알바를 받고 이후에 돈은 아직 못
2: 받은 거. 아직 못 받은 거고요. 네. 아, 참이 판단은 우리 이 방송 들으신 애창자 여러분들이 충분히 판단하실 수 있을 것 아, 같은데 이 편의 점주한테 꼭 하실 말씀 있으면 이 자리를 빌어서 해보세요 어떤 말씀 하고 싶으세요?
4: 아까 그냥 모든 분들이 알바가 최저 는 최저니까 맞춰서 주셨으면 좋겠어요 정말
2: 알겠습니다 저, 이 몸도 <웃음> 불편하시다고 하는데 언론 빨리 나왔고요 약 먹었죠?
4: 네 먹었어요
2: 음, 얼른 낳기 바래요 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다. 네. 어,
0: 점주가 진짜 좀 어른답지 못했던 것 같고, 네. 그래도 이 홍소연 씨한테 얘기하고 싶은 게 자기 권리를 당당하게 요구한 음, 거잖아요. 그렇죠. 그 부분은 정말 용기 있었다고 말해주고 싶어요. 문자가
2: 네. 계속 들어오는데, 그, 추려가지고. 네. 왜 추리는지는 아시죠? 이제 방송용으로 추려가지고. 네. 두 개만 네. 소개해 드릴게요. 5383님. 참 어른이 할 짓이 아니네요. 이런 문자 주셨고요 네. 9875님. 그걸 합의하라고 경찰이 더 문제네요. 이런 문자를 주셨는데, 아, 순한 것만 뽑아서
0: 그러니까 이게 네. 합의할 사안인가 싶네요
5: 네, 전해드렸습니다
2: 네. 자, 우리 또 독감에 걸린 양아랑 기자는 또 언론 보내드려야 될것 같아요 자 여기서 마무리하고요 댁에 가셔서 뜨거운 네. 국물 드시고 이불을 한3겹으로 <웃음> 덮어서 땀을 쫙 빼시기 바랍니다
0: 네 회복하고 계십니다 네, 네. 오늘
2: 특별히 고생하셨습니다 수고하셨어요
0: 네 고맙습니다 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다 t b s 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자, 우물정연구오일이나 카카오톡플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
2: 네 지난주였죠 이 우병우 전 청와대 민정수석이 국정원에 이 박근혜 정부 정책에 반대했던 진보 교육감들의 뒷조사를 지시했다고 해서 저희가 김승환 전북 교육감과 인터뷰를 한 적이 있었습니다 그 김승환 교육감이 어제 서울중앙지검에 참고인 신분으로 출두를 해서 진술을 했는데요 여기서 좀 새로운 내용이 좀 나왔다고 합니다 그래서 다시 한번 연결해서 어떤 내용이 있었는지 들어보도록 하겠습니다 여보세요? 네 안녕하십니까. 예 안녕하세요 교육감님. 어제 몇 시에 네, 나오셨어요?
1: 네. 어 7시 좀 넘어서 나왔습니다.
2: 아 그래요. 네. 자뭐이 새로운 내용을 확인하셨다고 들었는데요. 어떤 것들이 있었습니까?
1: 네 제가 모르는 것들이 많이 적혀 있었어요. 네한몇 네, 개만 말씀드리죠. 예. 네. 어, 하와이의 교사 회의 연수 점검 명목으로 갔는데 교육감님이 어, 네. 예, 예, 예. 세 차례만 수업 참관을 하고 예. 나머지는 관광성 메일을 해서 빈축을 샀다 이게 있고요.
2: 잠깐만요, 이런 내용이 보고서에 네. 적혀있다라는 겁니까?
1: 네, 네, 네.
2: 국정원 네. 보고서에?
1: 네, 네, 그렇습니다. 예. 그러니까 저를 부르기 전에 이제 검찰이 음. 국정원 직원들을 먼저 부른 겁니다.
5: 예. 그냥
1: 그 과정에서 확인된 사실인 것 같고요. 예. 네, 그다음에 교육담이 거의 매일 SNS에 몰두하면서. 어 더러운 정치의 결정판이라는 정부 비판의 글 어, 이런 것을 써서 네. 어, 주위에 비판을 받고 있다는 네. 하게 있고요. 에, 그다음에 에, 2012년부터 분산 김제지역에 CCTV를 설치를 했었는데 네. 이 예산을 더 이상 지원하지 않음으로써 어, 범죄 위험 지역으로 만들어 놓았다. 어. 그리고 에, 거기에서 발생하는 위약금을 교육청의 예산으로 지불하지 않고 어, 단위학계 교장선생님들이 지원하겠다. 이런 식으로 기록이 되어 있습니다. (웃음)
2: (웃음) 그러니까 잠깐만 정리를 해볼게요. 그러니까 지금 그 교육관이 이렇게 기재되어 있다고 지금 전해 주셨는데 일단 그거부터해줘볼게요 이거 다 팩트 맞습니까?
1: 어, 그러니까 그중에서 자기들에게 유리한 것만 딱 하나 짚어가지고 쓴 겁니다. 그래요. 어, 네. 예를 들어서 처음에 이따 이야기했던 이 교사 해외연수 하와이 대학교 간건 사실이고요. 예, 예. 거기서 그냥 3회만 수업 참관했다는데 저는 그냥 수업 가서 구경하는 게 아니고 예. 우리 교사들과 함께 강의를 듣습니다. 아, 아, 네, 그것이 아, 아. 1시간이 됐건 2시간이 될건 3시간이 됐건 예. 듣고 어떤 데는 이제 앞에서 강의를 하시는 교수님이, 어, 지금 테스트 합니다. 어떤 교육감님도 같이 테스트 하시겠습니다. 그럼 저는 또 같이 하겠다고 테스트 받기도 하고요. 네. 예, 그렇게 하고 이제 이것만 하는 게 아니고, 음. 어, 그 지역에는 학교들 있잖아요. 유원 포함해서. 예. 가서 이제 직접 이제 학교 관계자들 만나고, 음. 또 교육청 에서는 교육청 가서 방문하고, 또 의견 듣고 이렇게 알겠습니다. 하고 있거든요.
2: 근데 아무튼, 정리를 하면 교육감님 뒷조사를 했다는 거잖아요. 사찰을 했다는 네. 얘기도요. 영...
1: 네, 네, 확실히 비추살한 겁니다. 근데
2: 잠깐만, 이게 분명히 네. 다시 한번 여쭤보는데, 국정원 보고서에 기재되어 있는 내용입니까?
1: 네, 네. 그, 저기, 검찰에 와서, 네. 검사 앞에서 이렇게 진술을 했답니다.
2: 그래요? 어, 국정원 직원들이. 네, 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 네.
1: 네,네, 이제 그래 그 검사로서는 이제 확실한 증거로 일단 아,
2: 그러니까 이제 국정원 직원들이 네. 교육감염 뒷조사에서 이러한 이러 내용을 파악해서 네네. 보고서에 적었다고 진술을 했는데 네네. 당사자로서 당시에 그런 일이 있었습니까라고 이제 검찰이 확인을 했다라는 거죠 어제 조사 과정에서 네, 그렇네.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 이, 이런 거죠. 일단은 그 국정원 TF에서 쭉 조사를 하면서 네. 어, 이런 관련 자료가 나왔던 것 같고 이것을 네, 검찰이 확보해서 음. 네, 관련된 것으로 의심되는 국정원 직원들을 소환을 했고. 예. 그 직원들로부터 진위 여부 확인을 받고 음흠. 그런 다음에 저한테 이런 사실이 있느냐라고 확인하는 그런 과정을 거친 거죠.
2: 알겠습니다. 것입니다. 그래서 그렇게 그러니까 뒷조사를 했습니다. 그래서 이 내용을 네. 우병우 당시 민정수석에게 보고를 했는가? 이게 지금 포인트 아니겠습니까?
1: 네네. 네. 네. 보고했을 개연성이 아주 높은 겁니다.
2: 어떻게 그렇게 판단하시는 겁니까?
1: 어 너무나 저기 이게 확실하고요. 예. 그리고 어, 제가 이제 검사 앞에서 했던 말이 예. 어, 이 지시를 우병호가 국정원에 한 것이 2016년 3월 25일인데 네.
5: 어,
1: 이거 하나만 정지상태로 보지 마시고 네. 어, 전후 맥락을 아, 보시라 제가 그런 말을 했습니다. 네. 에, 그리고 어, 이 비슷한 시기에 어, 전북교육청을 두고서 움직였던 또 하나의 권력기관이 있습니다. 어딘데요? 또 하나의 권력까관이 바로, 바로 감사원이었습니다.
2: 감사원이요?
1: 네 감사원이 우병우가 (3월 25일)
2: 날이지시국정을
1: 네. 어, 내렸는데 네. 네, 감사원이 어, (2월) 하순부터 (3월) 초에 걸쳐서 어, 누리과정 예산 파악한다는 명목으로 음. 어, 전북교육청에 대해서 예비 감사와 실질감사를 했거든요 네. 네, 그리고 나서 어, (4월에) (4월에) 가서 음. (4월에) 가서 어, 이게 감사원이 어, 전북교육감이 사급 승진 인사 관련해서 네. 에, 에, 조작을 시했다, 근무 평정 순위 조작을 시했다 이러면서 예. 뉴스로 뿌리거든요. 예. 예, 그러고 나서 어, 장 예, 그때 2015, 16년 2016년 12월에 어, 전주지방검찰청이 예. 예, 저를 기소를 합니다. 지금 예. 현재 재판 진행 중이거든요. 그런데 예, 예. 예, 그 당시 이사건을 기소할 때결제 라인에 있었던 검사장이 장호중 전 부산 검사장입니다. 네, 네, 네. 그, 국정원에 파견 나갔었던
2: 검사죠? 예.
1: 네, 맞습니다. 맞습니다. 예, 예. 네, 그래서, 네, 그래서 이제 제가 그 검사한테 그렇게 말을 했습니다. 이게, 우병호가 3월 25일이나 이뤄지겠다 이것만 보지 마시고, 예, 예. 어, 전후 상황을 보시면 큰 그림이 보일 겁니다. 자, 이렇게 말을 한 겁니다.
2: 그랬더니 검찰에서 뭐라고 하셨던 거예요?
1: 네, 그대로 이제 경청하고, 제가 진술한 것을 그대로 조서에 적었습니다.
2: 그리고 지난주에 저희하고 인터뷰하시면서 미행을 당한 것 같다. 당시에 그 차, 차량 번호까지 적어놓은 메모를 갖고 있다라고 말씀을 하셨는데. 네, 어저,
1: 어저께, 어저께 그 수사검사에 그 차량 번호를. 예. 넘겼습니다. 이렇게 고 예. 있고. 예. 네, 그것은, 지난번에. 그 TBS 인터뷰할 때 말씀드렸던 것처럼, 예. 어 정확하게 2015년 12월 8일이고요. 예. 그러니까 오병과 이 시실 내린 내리기 한 3개월 전에 음. 그게 발생한 거죠. 물론 예. 이제 검사면 이렇게 말을 합니다. 이것이 국정원이 한 것이다라고 단정할 수는 없죠. 물론 단정할 수 없습니다. 하실 여기는 그 할수 있습니다. 예. 그렇게 말했습니다.
2: 네, 일단 뭐 확인부터 좀 필요한 것 같고요.
1: 네,
5: 네,
2: 그리고 또 어떤 말씀을 하셨냐면 국정원이 이렇게 교육감님 주변을 조사하면서 적대 세력까지 네. 활용했던 흔적이 보이더라. 이런 말씀을 하셨는데 이게 무슨 뜻입니까?
1: 네. 저는 사실 중앙무대에서뿐만 아니라 지역에서도 이명박 정권 5년, 박근혜 정권 4년 동안 굉장한 공격을 당했습니다. 예, 많이 공격을 당했는데 이제 그때그때마다 이렇게 뭔가 클로즈업되는 그그 혐의들이 있지 않습니까? 조도 네. 의심스럽다라고 하는 게 네. 그런데 어제 검사가 저희 앞에 딱 제출하는 그 자료를 보니까 음. 지역에서도 나름 힘겨나 쓰는 사람들이 네. 함께 움직였다는 것이 보였습니다. 어제 어제 그 자료를 잠깐만
2: 요좀더 구체적으로 말씀해 줄수 있나요? 그 무슨 말씀이세요?
1: 어 이거는 이제 제가 말을 하면 이제 지역에서 뭐힘 쓴다는 사람 어떤 사람이겠습니까? 음. 이렇게 일단 손에 권력이 있는 사람들이죠. 어떤 형태로든. 예예. 예. 어 이제 그 사람들이 공개적으로 김수환 전북교육감을 공격하는 이렇게 발언들 막 하면서 예물라붙치는 네. 거죠. 음. 그런데 그 뒤에 국정원이 있었다라는 겁니다.
2: 네. 그러니까 좀 그러면 앞서서 이제 그 사례 몇 가지를 말씀해 주셨던 뒷조사 있지 않습니까? 이것도 뭔가 네, 국정원 네. 직원이 뭐 미행을 하면서 뭐 했을 가능성도 있지만 주변 탐문을 해가지고 네. 그러니까 적었을 가능성도 있, 있다라는 이야기로도 연결이 되는 거 아닌가요?
1: 당연합니다. 그 주변 탐문이야 일상적으로 하는 것이고요.
2: 예. 네. 어
1: 예를 들어 전북 전라북도에 국정원 지부가 어느 정도 규모의 조직을 가지고 있는데, 네. 사실 전북에서 뭐 간첩 사건 뭐 20년, 30년 동안 한 끈이 가 있겠습니까? 네네. 네. 그러면 이 직원들은 특별하게 할 일이 없, 거든요 평소에. 네. 그래서 어쩔 수 없이 그 음. 생존 본능 차원에서라도, 음. 뒷 조사를 하게 되는 것이고, 그것이 권력 실세가, 네. 직접 오드를 내리면서, 음. 오히려 더 이제, 급편하게 그 그런 일을 한, 다고봐야 됩니다. 알겠습니다.
2: 알겠습니다. 그 교육감님, 이틀 전에 조희원 서울시 교육감이 또, 그, 참고인 신분으로 가서 조사를 받았는데요. 혹시 교육감들 네네. 사이에서 이 문제를 좀 논의를 해보셨어요? 다른 교육감님들도 뭐 비슷한 이야기를 하는지가 좀 궁금해서요.
1: 어, 뭐, 저기, 일단 이제 그 사이에 만날 에, 일이 없었고요. 예. 어, 지금, 우병호 지시 이게 공개된 것이 며칠 안 됩니다.
2: 네, 그렇죠. 예.
1: 네, 그 사이에 이제 교육감들 사이에 만날 기회가 없었고, 오늘 오후에, 네. 에, 교육부 서울청사 사무실에서,
2: 네. 어,
1: 지방, 지방교육, 지방, 교육, 어, 지방 아, 지방소육자치정책실무협의 협의가 있는데, 예. 거기에 그 멤버가 교육감들 1 7명이서6명이 멤버거든요. 네네. 예, 네, 그래서 저도 그냥 그 멤버고, 원래 이제 거기에 참석하신 교육감님들 몇 분께 제가, 음. 아, 저희 교육감님 기록을 제가 어제 보고 왔습니다. 그래서 응? 웃으면서.
2: <웃음> 뭐라고 하시던 거예요? <웃음> 예? 네? 뭐라고
1: 하는 거예요? 뭐, 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 뭡니까? 하고 물어보는 거예요. 그래서, 그래서 <웃음> 제, 제, 제 입에 따라서 큰일 납니다. 제가, 네, 그랬죠.
2: <웃음> 그러시구나. 아, 알겠습니다. 이제 뭐, 그, 네. 이 교육감님이 이제 당사자이시니까 아마 여러 가지 뭐, 네. 생각이 교차를 하셨을 것 같은데. 그런데 네. 또 일반 국민의 입장에서는 또 그, 궁금하기도 하고 중요한 포인트가 있기 때문에 안 여쭤볼 수가 없는데요. 네. 검찰이 우병호전 민정수석에 대한 구속영장을 청구를 하지 않았습니까? 그래서 네. 그 그러니까 법원의 영장 발부 여부가 이제 또 이제 관심사로 떠올랐는데 네. 이걸런 네. 이제 제수 있는 것은 검찰이 어느 정도까지 수사를 진척시켰는가 바로 이 부분 아니겠습니까? 뭐 직접 들어가셔서 네. 조사를 받으셨으니까 무조건 네. 뭐 그뭐 그러니까 보시거나 아니면 감이 있으실 것 같은데 어,
1: 저, 저도요 네. 어, 저도 이제 원래 전공이 법학이기 때문에 네. 법대 교수 출신이고 네. 하기 때문에 일단 그 검찰의 피의자가 아니라 피해자 신분으로 들어갔다 하더라도, 네. 그냥 호락호락 말하지는 않죠. 네, 네, 네. 왜 그러냐면, 어, 저를 부른 목적이 그냥 블러리 세우기, 음. 아니, 모양새 갖추기, 그렇죠, 그렇죠, 이런 그렇죠, 흔적이 그렇죠. 보이는데 제가 이 말을 정말 할 필요는 없죠. 그렇죠,
5: 그렇죠.
1: 괜히 이용 나할 필요가 없으니까요. 네. 그래서 어제 이제 어, 처음에는 사실 초반에 좀 탐색을 했습니다. 음. 했는데, 음. 예, 아, 상당히 의지가 강하구나. 네. 그런 것을 느꼈고, 네. 그래서 저도 그냥 편안한 마음으로 검찰 음. 겸차, 수사에 아~ 접 협조를 했습니다 네그 네. 부분에 대한 검찰의 의지 그것을 음. 믿어도 될것 같습니다. 알겠습니다.
2: 뭐 결과를 좀 기다려보도록 하고요. 네, 자 말씀 여기까지 드릴게요. 교육감님 조사받느라고 고생하셨네요. 고맙습니다.
1: 네. 네, 네 고맙습니다. 네, 지금까지
2: 김승환 전북교육감이었고요. 네, 좀 전에 편의점 알바를 하는 과정에서 20원짜리 봉투 두개 가져갔다고 절도죄로 신고당한 알바생 만나봤는데요. 많은 분들이 분개를 하고 계십니다. 공구공사님. 현직 노무사인데요. 최저임금 위반 사업주 노동청에 고소하세요. 형사처벌입니다. 이런 의견 주셨고요. 유상희 님, 방송이고 뭐고 그냥 확 읽어주세요. 욕설 문자 읽으라는 말씀이신데 저희는 품격을 지향하기 때문에. 또 그래서 좀 그렇습니다. 아무튼 아주 거친 표현의 원사들이 오늘 문자로 참 많이 들어왔다는 소식만 전해드리겠습니다. 대충 분위기 파악되시죠, 시청자 여러분? 자 이렇게 2부 마무리하고요, 7시 6분. 오늘은 3부와 4부를 터서. 특집으로 와이드 토크 준비했습니다. 잠시만 기다려주세요.